0: 食品股的洪权的看法如何？瓶盖的嘛，我也想知道你的看法如何<笑>平。瓶瓶盖股应该蛮好的。瓶盖股，瓶盖股的话，它每一年都有它的一个嗯呃投资的契机，就是因为瓶盖股它的瓶盖股嘛，就是瓶盖股不是那个苹果概念股，而是那个。瓶就是保特瓶的那个瓶盖，对吧？然后他们有个特性，他们的旺季，因为大家知道什么时候喝饮料嘛，就是夏天的时候会喝饮料，所以夏天基本上是饮料股的旺季。但是他们会在旺季前先备货，所以像这种提供瓶盖的这些公司，他们最好的投资时间，从过去的统计好像是从三月份开始哦，对啊，三月份开始，我觉得这还蛮有意思，我看一下好了。好久没有观观察这个，刚好同学提出来，就过去的经验应该是，它涨到 76， 他最近有涨吗？嗯，从六十几然后涨到七十几块。好，我们看一下他的获利不知道如何他，它它可以，他一年的获利是。它大概就是赚六七六七块嘛，所以现在本一笔还蛮便宜的，蛮不错的，对吧、啊？然后那就看一下它的河流图。本一笔现在在……哦、啊，可惜啊，先前有在有接近这个便宜的底部，这应该是非常好进场点，大概在六十五块这里。那现在已经开始进入到合理的区间了，合理的区间了。那它未来的获利，以那个标普 A P P 来看的话，应该会到七块八，七块八。所以本益比大概不到十倍，蛮好的。看它的配息的状况，财务鼓利近十年的除息的填息的几率是百分之九十，然后填息的只要二十七天，所以在填息前买进嘛，然后。填息后可以做一些获利了结，然后每一年啦，我记得瓶盖股每一年的三月应该都会是不错的一个呃进进场的一个时机点，还有没有相关的？没有。好，就是目前看起来这档红权不错。洪泉，我有写过蛮多的文章啦、啊，同学可以进入到我的部落格，我有一个叫孙庆龙的投资部落格，里面有非常收入了非常多的文章，然后你只要打洪泉，然后打孙庆龙，应该就可以找到我之前相关的一些一些文章。好，阿宽，阿宽你好，他是《投家日报》的订户，谢谢支持我们《投家日报》。请问2 0二1年的大成近年来有资本支出用于食品加工厂及旗舰级蛋厂。请问从财报角度来评估企业价值，大成算是少数我目前观察到的食品公司，它的股价是第一次落在便宜价的区间，对吧、啊？所以我觉得这家公司是我觉得如果就食品公司来讲，我会去追踪这一档标的，对吧、啊？做蛋的，做鸡蛋，你看啊，从河流图的角度来看，呃，不，我不会看本一笔，我会看净值比。你看净值比，那我们看净值比，这个就是两年嘛，你们看到就是它这个看一年就可以。这红色的是股价走势嘛，然后这紫色的是昂贵，然后粉红色是便宜合理，浅蓝色是便宜，深蓝色是特价。它目前的股价是落在便宜的价位。它便宜的价位，从滚动式的净子美来看，就是 55.56 以下，就是它便宜的价位的、啊。那这家公司应该，看它最近也修正了嘛？修正了，我觉得是一个蛮不错的，我自己是看起来是蛮喜欢的，提供给大家参考。对啊，听说那个。鼎泰丰的蛋为什么这么好吃？就是因为用了大成的鸡蛋、嗯<笑>啊啊。好，有一位这个。查营销同学说，他刚买标股金 A P P 时不太会使用，不小心放错，现在要做系统归类整理，请问要如何删去？这个、这个、那个，可以问，可以在赖群中问一下助教了。助教应该，我请助教应该会有些教学的影片。我们这个 A P P 的使用其实都会有些教学影片，我们助教小编有录这些教学影片，然后请这个我们的小编。或者你要在在我们的赖群中去留言，那我们小编应该看有没有提供一些相关的影片给你，给你去看这样。好，同学，我说为什么没有统一？统一也不错啊呵呵，只是因为刚好我在整理的时候是把涨幅比较前面的公司放在里面，那统一这几年没有涨嘛，对啊，所以他它的它涨幅它是比较落后的，对啊，你看它这几年是。你看，每一档食品公司都是涨上去的，只有它跌下来的。你看，我刚才讲，每一档食品公司都是往上的嘛，只有它跌下，所以跌下也不错、哦。我觉得统一其实如果就价值投资来讲，应该是有机会。我们看下河流图，净值比的角度，你看它净值比的角度也是在便宜的价位，统一在70元以下。统一值钱的地方就是它有统一超商嘛，然后还有中国统一这这两档这两个子公司就可以贡献非常多钱的，所以我觉得这个长期来讲，这个在便宜的价位以下，不过他是平都平的不动嘛，所以你要有很大的耐心，然后看他的财务，他的除夕状况如何，看一下鼓励。啊，近十年的贴息基约60趴，贴息基约是四十然后最新的股利政策，它目前的值率是3 8八好像没有很优，但是它目前的股，所以你买它股值率率比较没有办法赚得到，但是价差是有机会的，价差是有机会的。那看看最近，我们来看看最近有没有买它好了，我们来看看筹码。最近买方，最近60天看谁要买它，哦，大家成本都是67块。每个侧面都六十七，好像都差不多。哎、欸，它有意思的是，他的均线是不是纠结了？你看他的，他的月线在67块，季线在70块，半年线在69块，年线在70块。所以他的这四条均线，短、中、长均线，大概在69块这边纠结。蛮不错的，对啊。我觉得可以，可以。如果是我、啊，因为我喜欢找那个均，像我会用的技术分析里面，大家看我那本书里面，我会用的就是两个嘛。我常用的是两个，一个是月 K D， 然后一个就是均线纠结。这两个不错。目前看起来，统一已经进入到均线纠结了，嗯，均线纠结了。所以这位，这位。脏话字符首选<笑>，这位同学，我记得应该也是我们日报的订户的。好，然后有一位同学问，呃，银建股，这个叫银，他是日《投资家日报》跟 A P P 的用户，想要问银建股、达利龙选股，但老师从来没提过，就是呃，会进入到龙选股，我会不会提？就是我我。呃龙选股就是用财报的角度去筛选出一些标的嘛。那我会不会进一步的追踪？那当然就是要去看我个人研究的一些方向。就像我前阵子我偏重于，因为我看到国际原物料价格在涨嘛，尤其镍价在涨，然后铝价在涨，所以我比较偏重的都是一些钢铁股啊，或者是电线电缆股，这就是我偏重的。然后呃。那银建股的部分，呃，每个人的认知不太一样了。那我自己对银建公司的看法是，他们有很好的殖利率，然后但未来这一两年可能就，呃，银建公司会是一个，呃，呃，我自己啦，这是我自己的观点啦，不一定代表正确。那就是我认为银建公司或者是达利应该是代销公司嘛，就是帮帮人申。带小的我不知道是不是啊，对啊、呃，他们应该会变成是通膨的受害者，受害者应该我我自己的看法是蛮明显，是因为台湾缺工缺料嘛，所有东西都在涨，那涨完这些之后，它要必须得反映在房价上嘛，那反映在房价上，那消费者又又又又不愿意买单，又是一回事，所以会造成。很多的银建公司可能前几年收了很多比较便宜的预售款，然后后来盖房子成本上升，所以那成本上升你有没有办法转嫁？最后就只能自行吸收。所以银建公司，我个人的看法是，它虽然有很高的现金殖利率，但是如果长期来看，长期哦，如果要把时间摆两三年，那接下来政府的打房的政策，然后它通膨的压力，可能都会让银建公司的获利会受到一定的影响。但是如果股价落到好的价格，还还是可以介入啦。对，还是可以介入的。那我就没有再担嗯，我的，我我每天的研究就是这些嘛。那大大同学，如果你本身是在建商的，我觉得你你有更更好，因为我觉得投资这件事情最重要就是你的划定你的能力圈，你的能力圈，能力圈在哪边，你就沿从那个方向去走，就会大幅的提高你的胜率。奥利佛，奥利佛问说，他是 A P P 的订户，想问台开，台开最近的新闻，台开就是要破产了，要破产的，对啊，就是我们在在财务报表里面有个叫现金流量表，现金流量表里面有分为三个，一个叫做来自营运活动的现金流量，来自投资活动的现金流量，跟来自于融资呃理财活动的现金流量，然后。呃，融资活动的现金流量了。那台开这个状况就是，呃，它的来自营运的现金流量一直都是呈现负数，就代表它赚不到吃饭钱，对啊。我之前我好像我先前的影片中有介绍过这个，我甚至还拿我上电视的时候还拿台开来当做例子，说这家公司应该会有一些财务的风险，对啊。那同学可以去回看那个新闻，对啊。那那应该是。没不知道，希望能够他们公司的董事会可以想出一个方法。但这样的公司我是不会这样、啊、就此。好、哦，有一个同学问说，刚才讲的那个读书会上课的时间会不会跟财报魔法班重叠？不会，不会重叠。不会重叠，对啊，它会不会重叠？完全不会重，叠，就是这个读书会完之后才会有下一个班的财报魔法班，对，所以不会重叠。我们一个班就是一个这样子的、啊，嗯。大树会不会复制保养的模式？大树应该股价涨很多了哈，对啊，会啊，它就不断的开店嘛。我大树，应该是几年前日日报有追踪过，对吧、啊？那时候我记得股价好像在八九十块，哇，现在已经不得了的、啊。这个做连锁药局的，哇，太厉害了。他们的确实还蛮不错的，你可以去找我的资料。我我很早以前就写大树的、啊，哇，两百九十四，哈哈，太强了的、啊。哇，从从从这里八九十块涨上去，哇，对啊。蛮好的这家公司，会啊，他他没有会不会复？他已经在复制了，他已经在复制了。呃，台开不符合咸鱼翻身的条件，完全不符合咸鱼翻身的条件，对吧、啊？都只能讲咸鱼翻身的条件里面，除了。股价要低于清算价值三十以上之外，另外一个还有一个很重要，就是它的这个来自于的现金流量必须得是正数的。这在我的第一本的著作《源源不绝赚好股》中，其实有特别提到过这样子。所以我到时候我们的读书会的下一个下一本可能就会是导读那个《源源不绝赚好股》，但是这个那里面比较多财报的东西啊，所以这个这个呃翻身的机会我是。我我目前是看不到的，我目前是看不到。然后台硕集团跟油价上涨，会不会对台硕集团有台集？台硕集团，台硕集团，台硕集团好不好？我看一下。我们这边有个自选嘛，自选里面我们来点一个零零五零的成分股，就会看到台硕集团。硕化石油，哇，看啊，硕化石油，哎，这我们自己加的哦。哦我们新的自选加了好多、哦，同学们有有发现， 2022年除了这，这就是内内设标股型 A P P 里面内设的组群，除了零零五零成分股之外，还加了高值利率的股，哇，高值利率股这么多。然后还有半导体设备，然后还有航运族群，还有金融股，然后还有钢铁，还有硕化石油。好，我们看一下塑化石油的净值比台塑。我们来看台塑好了，南亚看南亚在便宜的价位，台塑也在便宜。然后台本台台塑，我们看台塑，台硕目前的股价。对，从一百一跌到这边，油价上涨它，它对、啊，然后财务鼓励。它目前的鼓励不知道好不好，目前值率是二点三五，这么低哦，好低哦，田溪居是百分之九十四十五点三三，对、啊，这样就只能看价格，还说是好公司嘛，那你就只能等它便宜价的时候，本一笔不主要看净值比，所以目前就它在一二以下就是便宜嘛，便宜对、啊。那如果落在这里就会更好，但是现在已经这个这个角度就尴尬的，对吧、啊？不上不下这样，嗯。OK， 哎、欸，同学都同同学的问题都回答完了，好，那我。来复习一下我们今天讲的一些重点。一开始的时候，我们有特别提到钢铁产业嘛，就是钢铁产业会是乾隆认为2022年的一个亮点产业。那从几个角度来讲，第一个就是整个中国的这个产量，虽然十二月份有出现蛮大的一个上升，但是因为中国大陆从二零二二年开始，各级政府它也扩大了它的这公共投资。那2022年一开始开春没多久，他们合计投入的资金就超过三兆人民币，比去年同期成长了一倍以上。所以这个也稍微抵消了他们的产量开出的一些负面的冲击。然后再加上美国还在持续的扩大他们的基础建设，然后还加上通膨的环境，所以这都让钢铁产业在2022年，我们认为还是一个不错的亮点产业。我觉得这些都具有所谓的涨价题材，就是我们今天开始一开始的一个重点。那第二个重点就是进入到就是当整个全球进入到升息的循环的时候啊，那除了水泥类股表现会不错之外，从过去的经验来看，食品类股也是大家值得去追踪的。因为食品类股它有一个优势是什么？优势就是它可以一直涨价，它跟电子产品。必须得叠价跟升级这样子的宿命相比，食品产业就是相同的东西，它可以一直涨价，消费者还是愿意买单，所以它这样子的一个优势，它也创造出它非常好的长线价值，就是很多食品公司它都可以连续二十年、三十年，甚至我们里面所举的像像这个莲花，可以连续三十八年都能够配发鼓励。这就是他们的一个非常大的优势。那我们根据我们过去这一年两年的一个统计，其实食品公司蛮多的公司，它的涨幅不会输给零零五零，甚至还优于它。那即使是今年跟近一年以来的涨幅，还非常多的食品公司的涨幅都会比零零五零还要好。那未来这个趋势还是会延续，是因为升息的环境会有利于食品股的一个上涨。不过，同学还是要注意，是因为我们最近看到很多大家先前热门的一些纯股的食品公司，它的股价都已经涨到了相对高的位置哦。那怎么去判断？第一个，从净值比的角度来看，它已经来到了。昂贵的价格了。第二个是从殖利率的角度来看，很多公司他们的殖利率都现在的殖利率都已经低于他们十年平均殖利率低非常多了。所以在这样的情况之下，你要再拿食品股来存股，长线的风险就会比较大，对啊，长线风险就比较大。那通常食品公司比较好的一个存股的时机，就是当好公司遇到倒霉事的时候，对，啊会是一个非常好的存股时机。那最后一个重点就是，我们从4月7号开始，我们将举办一个所谓的读书会。那读书会的内容会针对庆隆的前一本著作《十二招独门秘籍：找出标股基我们会设计17堂课，每天一小时，每天一小时，然后来帮助大家开始一步一一步一步的开始建立起对于投资的一些认识。那从三月二号开始，我们会开放非会员来购买。那三月九号开始会开放会员购买。那优惠价是一千七百元，所以大家好好把握这个非常物超所值的这个线上影音的导读课程。好，那今天的内容就到这边了、哦，希望能够帮助到大家。然后我还蛮期待明天的，然最近的行情。呃，虽然大家很多投资人都没有信心，但是我我自己的绩效却开始一直在走升。我看到很多投同学的绩效也一直在走升，很大的关键就是我们站在对的投资的节奏上，这很重要。对的投资的节奏上，自然了你的获利就能够海阔天空。那就共勉之咯。那我们下周同一时间再见咯，拜拜。